0: Automotor und Sport erklärt.
1: Die Technik in Autos wird immer komplexer und jede Woche hören wir von tausenden Rückrufen. Ich habe hier allerdings jemanden sitzen, der sagt, die Autos werden immer zuverlässiger. Und deshalb sage ich erneut Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Automotor und Sport erklärt und Hallo Clemens Hirschfeld. Du sagst, Autos werden immer zuverlässiger. Obwohl wir immer mehr Elektronik haben, immer komplexere Technik, aufwendigere Motorensysteme etc. pp. Ähm, vom Gurtwarner bis zu irgendwas. Wie kann denn das sein? Und vor allem, was mich interessieren würde, wie alt sind eigentlich deine Autos?
0: Ja, ja, ich weiß schon, worauf du hinaus möchtest. Erstmal hallo an, an dich und alle da draußen. Meine Autos sind tatsächlich jetzt auch schon neun Jahre alt. Aber ich habe zumindest einen davon sogar neu gekauft, einen wunderbaren Citroën C1. Voll ausgestattet mit zusätzlichem Drehzahlmesser und Klimaanlage für damals unglaubliche 9.000 Euro. Das Auto ist bis heute einmal außerplanmäßig zu einem Werkstattstopp da gewesen, nämlich wegen einem abgerosteten Halter für einen Auspuff. Ähm, da kann ich glaube ich schon mal so ganz gut illustrieren, ähm, das wäre vor... 30, 40 Jahren? Bestimmt ganz anders gewesen. Und wir sprechen ja hier von keine S-Klasse, sondern wir liegen, wir reden von einem Mikroauto. In der, in der günstigsten das, Fahrzeugklasse, der günstigsten die, wir Fahrzeugklasse die, wir die wir überhaupt haben. Und das Auto wird täglich bewegt. Hat mittlerweile, glaube ich, knapp 100.000 Kilometer drauf. Das spricht tatsächlich
1: dafür, dass sich da doch einiges getan hat. Aber deine Argumentation basiert ja nicht nur auf deinen zwei eigenen Autos, sondern auf der Historie, die wir hier bei Automotor und Sport erfahren haben, mit unseren ganzen Dauertests und so weiter.
0: Wir sind ja gar nicht so weit weg mit meinen persönlichen Autos von dem durchschnittlichen Haltedauer, die wir ja haben in Deutschland. Also es sind nämlich neuneinhalb Jahre. Das ist eine Zeit, die immer weiter ansteigt. Also zum Beispiel wurden Autos 1985 im Alter von acht Jahren durchschnittlich verschrottet. Mit ja. acht Jahren? Mit acht Jahren. Wow. Genau, da war das war ein Wegwerfprodukt. Also klar, woran lag das? Denn diese Autos sind ja einfach weggegammelt, unterm Arsch, ja?
1: Ja, Rost war ein Thema. Ich meine, ich habe ja heute äh, Rostgarantien von den Herstellern in der Regel von zehn Jahren, genau. teilweise sogar 15, je nach, also je nach Hersteller, je nach Fahrzeug und so weiter. Manchmal auch auf andere Länder bezogen. Ich glaube, in der Schweiz hat man häufig mehr, weil da mehr gestreut wird, dass es anfälliger ist und dann die Hersteller extra Rostschutz aufbringen. Mhm. Aber ähm, ja, Rost ist heute eigentlich ja so nicht mehr. Überhaupt das kein Ding, Thema oder? mehr. Irgendwie
0: seit 86, da kam der erste vollverzinkte Audi 80 damals auf den Markt. Ähm, seitdem gibt es immer wieder verbesserte Stele. Ähm, früher ist so ein Auto in der Regel nach, nach ein, zwei Jahren, hattest du schon die ersten Rostblasen, weil das einfach komplett unbehandelt war. Da gab es keine Vorsorge und solche Geschichten. Ähm, da sind die Autos richtig solide geworden. Da gibt's, wie gesagt, gerade die Audis haben ja den Ruf damals quasi bekommen, sie werden quasi un, unvergammelbar, was natürlich auch nicht stimmt, weil auch Alu oxidiert, wissen wir. Ähm, aber so diese diese Grundtechnik, das war damals schon so der der der, der Grundfall, zu also sagen, hey, Autos können ja einfach viel viel älter werden. Und mhm. wir müssen viel weniger Autos verschrotten. Also, wie gesagt, heute sind wir von diesen acht Jahren irgendwie bei 18 Jahren im Durchschnitt, dass so ein Auto verschrottet wird.
1: Okay, das ist ja ordentlich, wenn das dann zehn Jahre mehr Richtig. sind, dass, dass es im Prinzip funktionsfähig mhm. bleibt, TÜV kriegt, also er auch überwacht wird und funktioniert. Insgesamt, was sind da deine Erfahrungen? Beziehungsweise du hast ja das ganze Thema auch recherchiert, hast bei uns viel im Archiv gegraben. Ähm, wie sah das denn früher aus mit dem Thema Langlebigkeit, dass du zu dieser für mich immer noch ein bisschen vermessen klingenden Aussage kommst mit, die Autos werden zuverlässiger. Ich möchte dann nachher noch mal kurz das Stichwort Elektronik einwerfen, aber dazu kommen wir später. Was hast du rausgekriegt?
0: Es tatsächlich, es waren einige unterhaltsamen oder eine der unterhaltsamsten Nachmittage, die man überhaupt im Archiv haben kann. Denn früher lasen sich unsere Dauertestberichte. Man muss dazu sagen, wir haben wirklich schon seit den äh, 60er-Jahren Dauertestfahrzeuge bei uns. In der Regel sind das so zehn im Jahr die wir so durchschleusen, die anfangs 60.000, jetzt sogar 100.000 Kilometer bei uns im Redaktionsalltag verbringen. Also in der Regel sind sie nach zwei Jahren komplett durchgefahren, weil wir sehr viele Termine haben. Das war einfach mega unterhaltsam. Ich habe zum Beispiel von 1982 einen Rover 2600 gefunden. Also 1982, da waren wir beide irgendwie noch so, wie meine Oma sagen würde, Quark im Schaufenster. Und ähm, der ist damals schon nach 12.000 Kilometern irgendwie wegen dem Kurbelwellenschaden liegen geblieben. Also irgendwie ist er in die Werkstatt gekommen und dann diagnostizierte man, ah, da ist irgendwie eine Zylinderlaufbuchse auf die Kurbelwelle gerutscht und hat dann alles blockiert. Zylinder und eine Zylinderlaufbuchse, die sollte aber eigentlich ja auch an Ort und
1: Stelle bleiben. Ja, die sollte
0: ja eigentlich fest sein. Das Kuriose war aber, dieser Motor hat gar keine Zylinderlaufbuchsen. Man hatte einfach in England so große Fertigungstoleranzen, dass man gesagt hat, ah, da ist ja noch Platz, komm, dann quatschen wir in einen von diesen vier Zylinder einfach noch eine zusätzliche Buchse rein, da läuft auch der im Takt und ähm, dann hat es sich natürlich durch diese ganze Ausdehnung von Wärme und Kälte und wir zusammenziehen irgendwann gelöst und ist einfach draufgerutscht. Und dann ist dieses Auto eine Vollkatastrophe gewesen. Also das ist, glaube ich, insgesamt dreimal komplett liegen geblieben und musste sowieso alle 5000 Kilometer zu einem Ölwechsel und einem Wartungsintervall in der Werkstatt auftauchen. Aber Und das Letztere war damals normal. Das muss man sich heute mal vorstellen. Mein zweites Auto, das ich hier noch gar nicht erwähnt habe, ein wunderbarer... Mercedes Benz Viano, über dessen Wartungshistorie ich jetzt nicht so viele Worte verlieren müssen, weil der ähnlich oft in der Werkstatt ist, der muss eigentlich zu Wartungsintervallen von 35.000, 50.000 Kilometern in mhm. die Werkstatt kommen, wenn er mir das digital anzeigt. Und dann das ist ja üblich heute. also mit, mit das den
1: Longlife-Ölen und so weiter, dass man irgendwie 30.000 Kilometer hat, ja. ist jetzt nichts völlig Verrücktes. Mit Überhaupt nichts völlig
0: Verrücktes. Es ist so ein richtiges komfortables Thema. Da ist es eher so, dass man, wenn die Flüssigkeiten zu alt sind, dass die dann ausgetauscht werden sollten, so nach ein, zwei Jahren. Ähm, also, wie gesagt, damals war das richtig viel Unterhaltungswert. Und selbst bis in Anfang der, der 90er Jahre, da hatten wir noch durchschnittlich Autos mit Mängelpunkten. Ähm, die hatten dann 40 Mängelpunkte. Und da muss man sich vorstellen, für einmal liegen bleiben gibt es dann, glaube ich, fünf bis sechs Punkte, ähm, wie oft diese Autos liegen geblieben sind, ausgefallen sind, zusätzlich in irgendwelche Werkstätten mussten. Und 20 Jahre später oder 23 Jahre später damals war der erste Toyota Auris Hybrid, ein Hybridauto. Huhu, also Anspruch eigentlich komplexere
1: Technik, mehr kom drin, ähm, hat man noch nicht so viel Erfahrung. Also eigentlich alles Potenzial da, dass hier so richtig was, was quer geht.
0: Null Punkte. Gar Bin nicht liegen geblieben. Gar nichts. Nichts liegen geblieben, kein Aschenbecher ausgebrochen. Nichts ist da passiert. Und das ist irgendwie jetzt kein herausragender Einzelfall, sondern tatsächlich so, eine, so ein Dauertest-Report, wenn du den jetzt auch schreiben musst, das ist richtige Arbeit. Denn diesen Autos passiert heutzutage einfach nichts mehr. Im Schnitt haben wir seit 2010 so roundabout fünf Mängelpunkte, die man haben und das sind dann so so Kleinigkeiten, ähm, der, also da zieht jetzt ein Marderschaden beispielsweise nicht mit rein, aber dass ist mal eine, eine Glühbirne zu häufig gewechselt werden müssen, weil der jetzt einfach noch keine LED-Scheinwerfer hat oder solche Geschichten. Das ist also einfach total krass, wie zuverlässig diese Autos sind, obwohl sie ja Beispiel Aurus Hybrid eine sehr komplexe Technik an Bord haben. Ähm, und wenn man sich das jetzt natürlich mal darauf überträgt, dass, oder, oder nein, man muss sich die Frage stellen, woher kommt denn das überhaupt? Also zum einen, haben wir vorhin schon angesprochen, viel haltbare Technik, hochfeste Städte und solche mhm. Geschichten. Aber natürlich ist das alles millionenfach erprobt. Also nicht nur erprobt, sondern auch über Generationen verschiedene Modelle werden immer mehr Gleichteile benutzt. Und die haben dann natürlich auch einen Qualitätsstandard, der ganz anders ist als er das natürlich vor 50 Jahren waren.
1: Das heißt, dieses ganze Thema, mit dass die Autos in die Wüste geschickt werden, in den tiefen Schnee, in den Winter und mhm. so weiter, das ist darauf zurückzuführen, dass wir an dem Punkt sind, dass es nicht mehr so viele Fehler gibt.
0: Genau, das machen die also nicht nur nicht nur zum Spaß und weil sie es so geil finden, irgendwie bei, bei minus 40 und plus 40 Grad irgendwo rumzudüsen in der Weltgeschichte, sondern weil das wirklich ähm, ein krasses Erprobungsprogramm ist, für dass diese Autos durchlaufen müssen. Und da müssen wir mal eigentlich auf diese Einstiegsfrage ähm, von dir oder wie zu sagen, auch sozusagen Spitzmarke zurückkommen. Warum gibt es denn so viele Rückrufe? Mhm. Das ist wiederum dem geschuldet, dass man sagt, man muss halt so ein Auto in immer kürzerer Zeit entwickeln. Früher hat man so gefühlt, vielleicht einfach mal, einen zehn Jahreszyklus gehabt um oder mhm. einen fünf Jahreszyklus um ein Auto fertig zu entwickeln und dann war das so eine Möhre ja wie dieser Rover 2600 zum Beispiel und heute hat man hat man wirklich feste Modellzyklen ähm, es bleiben vielleicht drei Jahre übrig in denen dieses Auto intensiv erprobt wird und auf den Markt geschmissen wird und dann sind es halt Kleinigkeiten die so eine Rückrufen führen also Oftmals sind es natürlich, also Kleinigkeiten, die auch gefährlich werden können, ist irgendwie mal ein Pedal, was irgendwie blockiert, das ist so eine ganz oder, oder ein Airbag, der blöd auslöst und solche Geschichten, das sind wirklich was so wirklich,
1: was, was ja auch also das sind, ist nicht zu verharmlosen, das, war, ist nicht zu ver, das ist nicht zu verharmlosen, aber es ist keine Zylinderlaufbuchse, die dein Motor schrottet. Ja, bei mir ist es so, dass die Kupplung bei meinem Ford ausgetauscht werden muss, weil die festgehen kann bei zu hoher Beanspruchung. Deswegen wird irgendwas im Motorsteuergerät gemacht, das irgendwas an oder in irgendeinem Steuergerät, was ich sehr spannend finde, weil die Kupplung für mich ein sehr 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 mechanisches Bauteil ist in einem Handschaltwagen. Mhm. Ähm, aber da muss jetzt auch irgendwas gemacht werden. Wir haben es aber vorhin schon gesagt, ähm, ich habe auch gerade eben das Wort Steuergerät genannt. Was wir heute haben, wir haben unfassbar viele Steuergeräte, ganz viel Elektronik in den Autos. Ähm, ist die Elektronik aber nicht der neue Rost und damit eigentlich hinfällig? Und killt das nicht die Langlebigkeit genauso? Weil wenn wir jetzt ein gebrauchtes Auto kauft, oder das habe ich ja hier für die Redaktion schon mehrmals gemacht, dann gehst du hin und dann schaust du, das funktioniert das Schiebedach nicht mehr, weil irgendwo ein Steckerlose ist oder sonst irgendwas. Killt das nicht eigentlich die Zuverlässigkeit und Langlebigkeit von den Autos?
0: Das ist übrigens ein schönes Bild. Elektronik ist der neue Rost und tatsächlich stimmt das auch so ein bisschen. Wenn jetzt gerade, also in unseren Dauertests passiert uns das natürlich relativ selten, dass da mal Elektronik wirklich zu einem Totalversagen führt, weil wir innerhalb von diesen zwei Jahren diese 100.000 Kilometer draufspüren. Da haben wir keine Alterungsschwierigkeiten. Allerdings ist es natürlich so auch so aus persönlicher Erfahrung heraus, wenn du dir ein einfach ein hochgerüstetes Auto aus den 2000er Jahren kaufst mit viel Elektronik und vielen Steuergeräten an Bord, mhm. das was meistens kaputt ist, ist irgendwo ein Steuergerät mhm. und das wird natürlich richtig. Das teuer. kostet immer
1: gleich richtig richtig Geld. Also das so Steuergerät das ist man ja gut und gerne gerade bei den Älteren, wo es dann vielleicht nicht mehr so mhm. leicht lieferbar ist, wo man ja vielleicht auch sich durch die Schrotthändler äh, krabbeln muss oder bei den dann durch die Regale krabbeln muss mhm. und gucken, ob es denn das für mein altes Auto seit fünf Jahren, sechs Jahren nicht mehr produziert wird oder zehn Jahren ja. ähm, noch gibt. Das ist dann schon anstrengend und auch wirklich nicht mehr billig. Das
0: ja, ist ein, ja. tatsächlich ein Argument, was sich einfach nicht so nicht so leicht entkräften lässt. Aber im Gegensatz zu einer Karosserie lässt sich ein Steuergerät austauschen, auch wenn es teuer ist.
1: Das stimmt. Das heißt, insgesamt ist es vielleicht modularer aufgebaut und damit einfacher, weil so ein, so ein Schweller, der durchgerostet ist, an dem komme ich halt nicht ganz so leicht vorbei wie an einem Steuergerät für mein Schiebedach.
0: Und der war übrigens auch nicht so billig zu re zu, zu reparieren, wenn du nicht selber schweißen konntest.
1: Und dann ist die Frage immer noch, ob das so zulässig ist, wenn man das macht. Genau. Gerade Aber so darüber sollten wir schön. vielleicht an dieser Stelle gar nicht weitersprechen. Nicht, dass irgendjemand das als irgend, irgendwo als Aufforderung für irgendwas wahrnimmt. Ähm, Clemens, zum Thema äh, Sicherheit und äh, Zuverlässigkeit bei den Autos. Wir haben es vorhin schon angesprochen, das Thema ähm, Airbags und sowas löst aus mit Rückrufen. Ist denn da ein in deinen Augen ein Ende in sich, dass jetzt weniger Rückrufe wird? Weil man kennt ja sich mit Elektronik auch die Autoindustrie langsam besser aus, dass Steuergeräte vielleicht nicht mehr so schnell die Gerätsche machen. Ähm, oder wird es einfach nur mehr werden, weil wir auch mehr Elektronik haben?
0: Also ich glaube, es ist schon schwierig, dass es noch mehr wird. Ähm, noch, also noch mehr, noch mehr die, äh, Rückrufe? Die, 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 die gefühlte Realität ist ja tatsächlich ähm, so, dass du täglich eine, eine Rückrufsmeldung hast. Ähm, allerdings betrifft das ja oftmals auch wirklich ganz alte Autos. Ähm, und um mal diesen, diesen Bogen von diesen, von, oder was heißt ganz alte Autos, die sind halt einfach fünf, sechs Jahre alt. Ähm, wir haben aber ehrlich gesagt noch gar nicht über ganz neue Autos gesprochen, nämlich Elektroautos. Da ähm, ist es ja tatsächlich so, dass du noch mehr Elektronik hast. Ja. Ähm, aber diese Autos sind ja, und das ist ja auch ein Grund dafür, warum wir jetzt wahrscheinlich vor so einer riesigen Flut an Elektroautos stehen, sehr simple Autos von ihrem Aufbau her. Mit ihrem Elektromotor, ihrer Batterie und so Teilen, die jahrelang erprobt sind, wo wir vorhin schon gesagt haben, das ist kein Grund mehr für Rückrufe. Ähm, da gibt es tatsächlich einfach schon so ganz viele Aussagen, zum Beispiel von Bosch. So ein E-Motor ist wartungsfrei über 300.000 Kilometer.
1: 300.000 Kilometer ist ein Wort. Das ist so also wartungsfrei vor allem. Das heißt ja nicht mal, ich muss nicht mal zur Inspektion dafür, sondern nach 300.000 Kilometer zur Inspektion.
0: Genau. Und ähm, auch die ganzen Hersteller geben mir ja auf ihre Batterien Minimum acht Jahre Garantie. Und die würden keine acht Jahre Garantie geben, wenn sie nicht damit rechnen würden, dass im, im schlimmsten Fall da irgendwie tatsächlich mal einer zurückkommt mit einer, mit einer defekten Batterie. Und es gibt tatsächlich einen... Ähm, im bekannten Fall von einer von einer Tesla-Fahrerin, die ihr Model S ähm, mittlerweile eine Million Kilometer gefahren hat.
1: Das ist auch ordentlich. Das mit ist ein, ordentlich. Mit einem Akku?
0: Nee, das okay. ist der zweite Akku. Aber der Akku hat, glaube ich, 450.000 Kilometer gehalten, der erste. Der zweite jetzt über 500.000 Kilometer. Auch da macht man ja natürlich Fortschritte. Ähm, die hat auch schon mal die E-Motoren auf jeden Fall wechseln lassen müssen. Ähm, aber Tesla war ja am Anfang so, dass sie gesagt haben, wir brauchen keine... Service-Intervalle. Wir brauchen keine service Wenn ihr irgendwo Reifen wechseln lassen wollt, dann macht das bei ATU.
1: Also bei irgendeiner freien Werkstatt. Bei irgendeiner irgendwo, freien wo Werkstatt oder und bei freien Werkstatt. in der Garage.
0: Ja. Und ähm, natürlich kann man das auch mit einem mit schwierigen Auge sehen, weil natürlich das für die Werkstätten, denen das Leben nicht einfacher macht und auch mir es lieber ist, ein Auto regelmäßig gewartet zu haben, Klammer auf, mein wunderbarer C1, der geht alle zwei Jahre zu seinem umfassenden Service, obwohl das ähm, vielleicht von Kilometern mal her nicht bräuchte, aber ich bin da einfach noch so einer, der anders als du, Luca,
1: das möchte ich hier an dieser Stelle nicht, nicht so nicht, gerne äh, an nicht, seinen Autos rumschraub, nicht, Auto nicht, rumschraubt. nicht, nicht, näher, nicht, nicht näher Das habe ich nicht gesagt. Ich schraube da schon gern selber rum, aber das muss nicht in die Werkstatt dafür.
0: Richtig. Ähm, Nur in die private. Genau. Also das sind, das ist einfach so ein Thema und ähm, ja.
1: Ähm, bei den E-Autos hört man ja aber auch immer wieder von irgendwelchen Bränden. Also, weil du es gerade eben schön eingeleitet und sehr, sehr glaubhaft auch versichert finde ich und auch nachvollziehbar argumentiert, dass wir mit den E-Autos eigentlich noch längere Serviceintervalle haben, ähm, noch zuverlässigere Autos. Wie passt es dann zusammen, dass die Karren gefühlständig brennen?
0: Ja, gefühlt ist genau das richtige Wort. Ich rede ja auch immer gerne über meine Gefühle. Und letzte Woche gab es zwei Meldungen, dass ähm, zwei Tesla wieder abgefackelt sind, der eine in Italien, der andere hier bei uns um die Ecke. Ähm, es interessiert aber, glaube ich, niemanden, dass täglich allein in Deutschland 100 Verbrennerautos abfackeln.
1: Okay, und wenn wir jetzt schon zwei heranziehen müssen, einen aus Italien, einen aus Deutschland, dann ist natürlich eine andere Nummer.
0: Das ist tatsächlich eine andere Nummer. Klar, E-Autos haben natürlich eine viel geringere Verbreitung. Deswegen ist es vielleicht gemessen in absoluten Zahlen sogar ein vergleichbarer Wert. Ähm, aber das sind selten einfach ähm, Dinge, die reproduzierbar passieren. Und da ist spielt natürlich immer gern so ein ja, so, so ein Angstfaktor mit rein Sensationsfaktor das ist immer was Tolles, wenn so ein Elektroauto brennt, weil das hört ja auch nicht so schnell auf. Das muss man ja in große Wassercontainer schmeißen, damit diese Lysomion-Batterien auch irgendwann mal wieder runterkühlen. Ähm, Klammer auf, ein Wasserstoffauto ist übrigens das angenehmste bei der Verbrennung, weil wenn das einmal, das explodiert einmal ganz kurz und dann ist es fertig.
1: <lacht> okay, ähm, ob das jetzt wirklich das, das, das zielführende und sinnvolle äh, am, am Wasserstoffauto ist, das möchte ich mal dahin äh, ne, dran stellen. Aber ansonsten ähm, muss ich sagen, hast du mich schon ein bisschen überzeugt, ich glaube hier mittlerweile eher, dass äh, Autos immer zuverlässiger werden, trotz all der Elektronik, trotz all der anderen Unwägbarkeiten, die auf sie zukommen und äh, hoffe, ihr habt da, ich hoffe, ihr glaubt auch Clemens jetzt ein bisschen mehr als ich am Anfang ähm, und wenn ihr noch Fragen habt, weitere Fragen, vor allem auch zur Langlebigkeit, schreibt uns gerne E-Mail, e schreibt uns gerne in die Kommentare. Ähm, wir werden es beantworten, vor allem, weil ich alles Clemens weiterleiten werde, weil ich sehr gespannt bin, wie lange die Argumentation aufrechterhalten kann. Ähm, bringt uns daher eure Stories. Ich sage Tschüss an dieser Stelle und nochmal an dir vielen Dank, Clemens, für deine Ausführungen und äh, dein, ja, dass du versucht hast, die Lanze zu brechen für die Langlebigkeit der Autos.
0: Ja, ich danke dir und ich werde meine E-Mail-Adresse an dieser
1: Stelle nicht publizieren. <lacht> Ciao, bis zum nächsten Mal.